0: Buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo espacio, un nuevo recreo para Los Sentidos, el que propone Mi Lado B, episodio, episodio, y, y arrancábamos con una musiquita muy pegadiza en la voz de Necta, cantando Sommelier, que al parecer podría tarea para el hogar, para los que están del otro lado, pero es la única canción que menciona un, un ida y vuelta, un diálogo entre un consumidor y un sommelier. Y habla por ahí de... Pide, pide un, un espumoso blanco para tomar y, y habla de, de, un, de un libro de cuentos refiriéndose a la carta de vino. Una, una muy linda canción que habla de una, una profesión dedicada al servicio, a la comunicación del vino, pero que que así como muchas eh, profesiones y oficios de, de, de la gastronomía, de la enogastronomía, la han pasado, la han pasado mal en, en el último año y medio y, y han tenido que reinventarse. De esto y de mucho más vamos a estar hablando con nuestro protagonista del episodio de hoy, Bienvenido, Matías Precioso, presidente de la Asociación Argentina de Sommelier, a mi
2: lado B. Hola Diego, bueno, gracias por, por la invitación y el espacio.
0: No, por favor, gracias a vos por, por el tiempo, a Marian, a, a Gastón, a los chicos de, de la asociación que, con, con los que estuvimos coordinando eh, este encuentro, esta charla. Charla relajada, porque hay mucho para hablar de lo que, de lo que fue el último año y medio, o sea, la asociación viene trabajando duro hace, hace muchos años eh, con el mundial en su momento, con los últimos eh, campeonatos de, de mejor somería de la Argentina, pero el año pasado fue un golpazo impresionante, como decía, ¿no? a toda una un arco de la industria y a, y a todos en general, de algún modo a todos nos nos afectó pero puntualmente para una profesión que vive el servicio al cliente, ¿sí? de la comunicación del vino, el hecho de estar encerrados, este, aislados y demás, ¿cómo, cómo fue ese, ese primer, esa primera impresión, ese primer golpe de, de entrada eh, allá por marzo, abril, cuando eh, se cerró todo?
2: Bueno, mira, a ver, está, está bueno tener esta charla ahora porque es como que, digo, la pandemia sigue sucediendo, pero ya tiene un tiempo considerable. Un uh -huh. eh, poco que se ha, se ha, se ha instalado en la, en la realidad cotidiana de todos, independientemente de la, de la parte del vino, sino en, en cualquier rubro. Eh, sí. Mira, yo tengo... A ver, tengo una mirada, claramente fue, fue, fue un hecho muy, muy negativo para, para la humanidad en general, uh -huh. eh, eso es indudable. Sí. Eh, tampoco yo lo veo como algo, digamos, que ha sido terrible para, para nuestra profesión, y te explico por qué. Claramente para, para, para lo que es eh, el tema gastronómico, eh, donde está un poco la esencia y gran parte, de, digamos, de de los sommeliers trabajan en, en gastronomía, fue muy fuerte, eh, uh -huh. sigue siendo fuerte y sigue siendo muy negativo, eh, y obviamente nosotros desde la asociación estamos acompañando de la manera que podemos, sabiendo que, que la, la profesión uh -huh. en Argentina, en general en el mundo, pero en Argentina en particular, no es una profesión que esté sindicalizada, entonces es, es más difícil de alguna manera eh, poner una, una regla o apoyar de una manera que no sea eh, escuchar y, y, y tratar de colaborar de la manera que, que uno puede como institución. Uh -huh. Lo que sí eh, a mí me parece es que sacando la gastronomía, que, que fue muy negativa, eh, con algunos matices, porque digo, si bien el negocio fue muy malo, creo que se generaron o se reforzaron ciertas tendencias que me parece que está bueno que ocurran uh -huh. en la gastronomía y especialmente en vino, pero también yo a nivel personal, eh, como presidente y, y, y tal vez por mi visión, hace varios años que estoy tratando de, de instalar la, la discusión y, y a través de, de actividades de la asociación, de los concursos, de, de distintos proyectos, de que la profesión del sommelier es mucho más extensa que, que la gastronomía o que un concurso. Y creo que que lo que ha ocurrido no solo en Argentina, sino en muchas partes del mundo, con, el, con a ver, en primer lugar, eh, eh, las estadísticas marcan que el consumo de vino a nivel local y, y el negocio del vino ha sido bastante positivo, uh -huh. eh, dentro del contexto, obviamente, ¿no? Pero los índices han sido muy altos de consumo per cápita, de venta en mercado interno, de exportaciones del vino argentino. Entonces, e, eso es como, si, si tenemos que mirar el, el vaso medio lleno esa parte estuvo buena y cuando hay, hay buena venta de vino, obviamente todos los actores de, del mundo del vino se, se favorecen y dentro de eso están los sommeliers. ¿Qué quiero decir con esto? Hay sommeliers trabajando en el restaurante, pero también hay muchos sommeliers trabajando en vinoteca, muchos sommeliers haciendo prensa, muchos sommeliers trabajando en bodega. Eh, entonces, en ese sentido, a ver, no te quiero decir que fueron favorecidos, pero tal vez el impacto que... ...que hubo en la pandemia no fue tan negativo como sí ha ocurrido en otros rubros o inclusive en la gastronomía. Eh, y, y también sobre eso es que muchos homelíes que, que tenían trato muy directo con, con consumidores o mismo en gastronomía... ...se han tenido que reinventar eh, o transitoriamente o definitivamente y eso me parece que está bueno... Eh, porque, porque nada, porque abre como otro, otro tipo de perspectivas y otro tipo de salidas laborales de las que ocurrían antes, ¿no?
0: Ahí un poco era por donde te quería llevar, porque en, en la figura del Sommelier, eh, en su momento, bueno, vapuleada por, por esto de, de que se lo asociaba a lo mejor a un perfil comercial, en, en el sentido que te ofrecían los vinos que le convenían a ellos, o, bueno, eh, un, un pasado... Eh, que, que va quedando bastante atrás, por suerte. Pero está bueno esto que comentás. Porque la idea del sommelier no es solamente el que está en el restaurante, ¿sí? te acerca la, la botella, te ofrece un vino, te asesora. Esto que vos mencionás, ¿no? Prensa, comunicación, vinoteca, bodegas.
2: Sí, eh, eh, a ver, eh, es un poco lo que vos decís. Eh, Mira, yo me empecé a dedicar al vino más o menos hace... 13, 14 años, y, y estas discusiones o estas disyuntivas de sommelier sí o sommelier no, o, o para qué sirve el sommelier, digo est estaban mucho más vigentes, no significa que algunas sigan existiendo, pero, pero digo, eh, cómo comunicar el vino, creo que son uh -huh. un montón de, de, de disyuntivas que existían en ese entonces y siguen existiendo ahora, yo creo que, la discusión del sommelier, que cuando yo me empecé de dedicar al vino, todavía existía, porque también había como un cruce de generaciones, de eh, digo de un montón de, de variables que entraban en juego, hoy por suerte no existe, o, o, o veo que es muy residual. digo uh -huh. Es más la excepción que la regla la gente que ponga en discusión el sommelier o no el sommelier. Y, y, y creo que pasa por muchos motivos, eh, pero principalmente por esto, porque hoy decir el, el sommelier es... es eh, eh, es soberbio o el sommelier solo sirve para esto es un reduccionismo porque hoy hay tantos sommeliers no solo en Buenos Aires, en Mendoza, en Córdoba, en Salta, en Rosario, en Patagonia, digo en un montón de lugares eh, uh -huh. en mayor o en menor medida y además hacen tantas cosas diversas que hoy englobar en una bolsa a, a decir los sommeliers es, es, es muy reduccionista. Eh, en ese sentido a mí me parece que está buenísimo lo que ha ocurrido y en el otro sentido es un poco esto que, que yo decía y que vos reforzabas, que es la profesión empezó siendo casi como un oficio en Argentina, eh, después hubo una escuela que lo que de alguna manera lo formalizó en una carrera que al principio era de un año y después fue de dos y hoy si mirás eh, es de dos barra tres años porque por ejemplo Ciudad de Buenos Aires te exige para el título oficial tener tres años, entonces... Obviamente, la, la diversidad de, de materias, de asignaturas y la profundidad del conocimiento fue, fue ganando mucho terreno y hoy creo que algo que empezó con la esencia de la gastronomía, y yo lo sigo defendiendo muchísimo, porque creo que, digamos, eh, hacer una experiencia en gastronomía, saber de gastronomía eh, eh, es necesario para el rol del sommelier, pero no se acaba ahí. Entonces hoy tenés, como decíamos antes, o sea, hoy la carrera de sommelier es una carrera que te da un conocimiento muy amplio en vino y muy diverso que después depende de cada persona hacia qué lado lo lleva y eso me parece que está buenísimo porque digo, salvo eh, las carreras de enología y de agronomía que son carreras mucho más productivas y técnicas y del lado uh -huh. de la producción no hay mucha, no, no hay prácticamente carrera de vino, eh, la de sommelier es prácticamente la, última, la única que existe y en definitiva después vos lo podés complementar con el periodismo o con la comercialización o con el turismo o con eh, di distintas áreas, pero creo que la carrera te da mucha, mucha herramienta. Eh, haciendo un paralelismo con esto que hablábamos hace 10, 15 años, tal vez venía gente que había estudiado marketing o comercialización o turismo lo que fuera y sabía un poquito de vino o no mucho y, no hay, y hoy ya no alcanza. Tal, tampoco alcanza saber de vino y no aplicarlo a, a otros rubros, ¿no? Pero me parece que hoy eh, está muy es muy transversal que hay que saber de vino, y no el hecho de decir, bueno, Cato hice el color, sino saber de vino en, en todos los índoles, y eso me parece que está muy bueno.
0: No, seguro, y, y ese impulso vino dado, no, so por, no solo por la industria, el crecimiento que ha tenido la industria, la, en calidad, en cantidad, en, en comunicación, en diversidad, la industria del vino sino como vos decías, no, pasó de ser, entre comillas, un curso, ¿sí? que a lo mejor eran eh, un año, pero si te pones a pensar neto, a lo mejor eran seis meses, ocho meses, a tres años. Entonces eh, los contenidos que se incorporaron son mucho más amplios. Entonces ya eh, no solo ves cuestiones propias de, de, del vino, de la producción, variedades, servicio, que era donde estaba el foco, como bien decías hace algunos años, sino empezás a ver estas ramificaciones y te empieza a abrir la cabeza porque te dice ah, bueno, pero entonces yo puedo ser sommelier en un montón de otros lugares. Y eso está buenísimo en el sentido que muchos chicos, volviendo al inicio de la charla, tuvieron herramientas suficientes como para reinventarse, pero no solo tuvieron herramientas suficientes porque se los habían dado sus escuelas, su formación, sino porque además desde la asociación también acompañaron esa reinvención. Eh, sí. Las sí. charlas las charlas de la asociación, ¿sí? Yo, perdón, y abro un paréntesis, la Asociación Argentina de Sommelier está abierta a cualquiera que se quiera asociar. Esto eh, vale la pena remarcarlo porque no es solamente para sommelier, yo que hago comunicación del vino, estoy asociado, sin ser sommelier, y, y, y la, la difusión, la formación complementaria que ofrece la, la asociación es, es, es muy diversa y muy, muy rica, desde idiomas hasta masterclass de, no sé, eh, de, de productos que no son netamente vino, sino que también hacen a la, la profesión. Y, y, y ahí también hubo una reinvención en pandemia desde el lado de la asociación, ¿verdad?
2: Sí. Eh, la, la, con la asociación lo, lo que tuvimos de bueno fue que primero reaccionamos muy rápido. Eh, uh -huh. Nosotros prácticamente que ya en abril estábamos organizando actividades. O, a ver, la pandemia, eh, cuando empezó la cuarentena y sobre todo marzo, abril, digo, ahora nos parece lejos, pero duró varios meses ese... Sí. ese ese impacto que sentimos todos, decir, che, ¿qué pasó con esto? Y había mucha gente que, 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 inclusive, es lo que te decía, vos ves las estadísticas de venta en Argentina, en exportaciones, el año pasado fue buenísimo, y había gente que pensaba que, que el mundo se caía abajo en, en el vino, que, que dentro de todo fue un rubro que, que medianamente salió favorecido. Eh, pero, pero bueno, digo, muchas empresas se tuvieron que reinventar y, y con estructuras grandes y demás. La asociación, lo, lo que tuvimos fue fue esto, no, no, como, como equipo reaccionamos muy rápido e implementamos, digamos, algo que hoy suena muy fácil de decir, el tema Zoom o el tema virtual, pero en ese momento no, no era tan fácil, digo, había gente que lo usaba más o menos, pero usarlo para 150, 200 personas, tenerlo estructurado, tenerlo serio, que, 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 que salga bien, no, no, no era tan fácil y lo empezamos a hacer de, de una manera muy temprana. Y también... Eso nos permitió varias cosas, la primera era que, eh, digo por ejemplo, tener contacto con productores internacionales o con productores locales, pero que están en provincias muy remotas, eh, era algo que, que era más la excepción que la regla, y más que nada productores internacionales, que en el mundo del vino es algo muy atractivo, pero que en Argentina es muy escaso, porque en realidad prácticamente que no tiene importación de vino. Entonces, eh, esa parte eh, es la, la parte buena, como yo te decía antes, el vaso medio lleno que nos permitió la pandemia. Y, y eso también lo que trajo a colación fue que un, un motor muy grande, una declaración de principios que nosotros tenemos hace varios años, que es como que, que esta federalización de la, de la profesión, que como te decía, digo, hace 20 años o hace 15 estaba todo concentrado en Buenos Aires, pero después hubo gente en Mendoza, por ser una provincia vitivinícola, después apareció gente en Córdoba y en Rosario, pues son centro de consumo, y después en Patagonia, y después en Salta. Entonces, eso fue algo que desde la asociación tratamos de impulsar. Lo que pasa es que muchas veces nos encontramos con que una bodega para hacer una actividad para cinco socios o quince socios que, que pueden aparecer en estas provincias era difícil. En cambio, organizar una actividad a nivel virtual donde se puede sumar a alguien de Buenos Aires, a alguien de Salta, o a alguien que vive en Perú, como, o, en, o en Francia, donde tenemos socios, eh, estuvo buenísimo y, y digo, para darte un dato por ejemplo, la asociación el año pasado tuvo 100 socios nuevos en un contexto de pandemia, ¿y por qué los tuvo? Y bueno, porque mucha gente o que estaba en Argentina o que estaba afuera que no podía aprovechar como las actividades de la asociación, bueno de esta forma lo empezó a, a aprovechar, y ahí es donde yo creo que cuando pase la pandemia, que va a tardar tiempo, pero cuando todo empiece de, de alguna manera a retomar la normalidad hay algunas uh -huh. cosas que van a van a volver a lo que llamamos la normalidad y hay otras cosas que van a quedar porque, porque vinieron para traer beneficios. Y esta es una de ellas, ¿no?
0: Totalmente, ahí coincido plenamente y, y, ahí, y lo agradezco, agradezco a la gente de la radio eh, siempre que, que puedo, en el sentido de que esto de poder conectarnos, hoy Matías está en su casa, creo, yo estoy en la mía, Geo, la operadora a quien saludo, está en la radio, entiendo, y, y podemos conectarnos y mantener esta charla, pero así como mantengo esta charla con, con Mati, he mantenido charlas con gente de Mendoza, eh, con Paz en, en Francia, Tim, en, Tim Atkin en, en Londres, entonces eh, creo que ha acercado, a, eh, a contraposición de lo que se podría pensar, no que la pandemia nos iba a aislar, hizo que de una vez por todas la, las herramientas, la tecnología nos acerquen, sí. que siempre se cuestiona que nos aíslan porque perdemos contacto social y demás, creo que eso llegó para quedarse. E incluso vos hablás con enólogos, ¿sí? que a lo mejor estaban de gira eh, eh, dos, tres días en Buenos Aires y no llegaban a juntarse con todo el mundo, y han visto en esto de los Zoom algo muy piola, porque como vos decís, no podés juntar gente de distintos lugares, eh, no, creo, no sé si hemos coincidido con vos en alguna presentación, pero, pero en alguna presentación de prensa eh, había gente de Mar del Plata, de Córdoba, Rosario, Mendoza, todos asistiendo a la misma presentación con el mismo enólogo, el enólogo a lo mejor en Mendoza, en la bodega, y, y eso, como bien decís, vino a sumar, y creo que va a ser una opción eh, para presentaciones, charlas y demás muy buena como para quedarse. Ustedes hubo clases, eh, masterclass, estas, estas charlas eh, maestras que, que han dado, no sé, eh, moderadas por Paz desde Francia, por ejemplo. ¿no? Sí, eh.
2: tal cual. Yo, yo yo coincido bastante en lo que decís. Creo igualmente que el mundo del vino tiene algo muy, muy de las personas, eh, mm. a diferencia tal vez de otras industrias, y, y esa parte creo que, por eso digo, creo que la palabra es equilibrio, balance, sí. digo, como, como queramos llamarlo, pero... Pero híbrido, creo que sí, le llaman,
0: ¿no? A, a nivel laboral es el modelo híbrido.
2: Claro, lo veo, digo, a nivel laboral también pasa eso, es decir, eh, una vez, veces, sobre todo nosotros que vivimos en grandes ciudades, a veces te pasabas todo el día y en realidad habías tenido tres reuniones, pero el claro. resto era movilizarte. Bueno, eso creo que, eh, a, al menos a mí, el 80% de las reuniones que tengo pueden pasar por un Zoom y después tal vez hay reuniones o, 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 que ese tema, o que se tratan temas más delicados, o que vos necesitas un mano a mano distinto, sobre todo estas presentaciones muchas veces y demás, que no creo que pasen 100% a modo virtual, sino que creo que va a haber cosas que está bueno que sucedan presencialmente, pero hay otras que está buenísimo que haya ocurrido esto de la virtualidad. Eh, yo, por ejemplo, digamos en, en mi ámbito profesional, o privado, vamos a llamarle así, eh, uh -huh. me dedico a exportaciones y muchas veces eh, vivía subido a un avión y hoy me doy cuenta que en realidad la mitad de esos viajes eran parcialmente necesarios y se pueden solucionar con una call y hay otros que sí está bueno tener el contacto mano a mano para sentir, para verlo en, en carne propia, entonces me parece que esa, esa parte está buenísimo y más considerando a Argentina que, que estamos muy, muy, muy lejos ¿no? de, 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 de de, de muchos centros de consumo, si querés, o llámese. No,
0: totalmente, incluso las distancias este, internas son 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 a veces este, te llevan algún tiempo para para tocar distintos puntos, ¿no? O sea, si haces Buenos si Aires-Mendoza, ok, aprovechás ahí dos, tres días, pero digo, si tenés que hacer Mendoza, Neuquén, Salta, eh, ahí se empieza a complicar, y como vos decís, Creo que es una herramienta que llegó para quedarse, pero para hacer un buen uso, ¿no? Como para sacarle provecho de alguna manera, pero yo lo que siempre digo, que el choque de copas, el, el, ¿viste? el, el mano a mano que tiene el vino y, y la parte social, eso sí, sí pero, se extraña y mucho. Sí,
2: sí digo, la, la interacción en, uh -huh. en, en ciertas plataformas eh, es compleja, no, digo, no es lo mismo. A, a, yo, yo lo sufro porque a mí la, 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 las, las conferencias eh, o las presentaciones muy multitudinarias muchas veces me, me cuesta participar porque no digo es una cuestión también de personalidad pero me, me cuesta reflexionar eh, sobre, digamos, cuando hay 30 40 personas que tal vez eh, presencialmente uno lo podría hacer pero digo está, eh, yo creo que el balance es mucho más positivo que negativo de vuelta encontrando el equilibrio, pero bueno, ese equilibrio se va, se va a empezar a encontrar cuando, cuando esto progresivamente pase, ¿no? Eh, tal vez ahora estamos empezando una etapa de flexibilización de ciertas restricciones y demás que, que tal vez nos, nos empieza a mostrar un poco ese camino, ¿no?
0: Totalmente, esperemos que, que arranquemos de, de una vez por todas, no el rebrote y la tercera, cuarta ola, etcétera, etcétera, sino que que, que empecemos a andar un camino de, de vuelta a una nueva normalidad, pero, bueno, un poco más eh, flexible y más sueltos. Eh, para los que estén escuchando y estén interesados, www.aasomeliers.com.ar y si no, arroba aasomeliers en Instagram. Ahí tienen información de este ciclo de, de Masterclass que hablábamos o, por ejemplo, estas charlas... Un vino, una historia que está muy interesante, porque yo siempre digo, ¿no? Este, bueno, la, que, que hoy, para diferenciarte en un mundo de 7.500 etiquetas que hay en el mercado, eh, está bueno que el vino, no solo esté bueno el vino, sino que además tenga un, un diferencial a través de alguna historia detrás. Bueno, eso son es un ciclo de catas virtuales, donde se te hace llegar un, un vino, una etiqueta, y acompañas una charla donde se cuenta alguna historia Detrás de ese vino, y creo que son dos o tres por mes, ¿no? De esas.
2: Sí, va, va, va variando. Mm. Eh, como todo, fue como que uno va tanteando que funciona, que no, cómo puede implementarlo. Empezamos, cuando hablábamos de que empezamos en abril del año pasado, empezamos con estas masterclasses. Sí. Eh, después, en algún momento, ya después de varios meses, es como que sentíamos que que estaba buenísimo la parte del conocimiento, pero la gente estaba necesitando como un contacto mucho más directo con el vino, llámese degustar el vino, y ahí fue cuando, cuando desarrollamos un vino, una historia, que es uh -huh. eh, esto que vos contabas, o sea, eh, tener una charla así, pero en un grupo más reducido y con contacto de, de una botella, con lo cual mandamos eh, las botellas a, a todas partes del país para que la, la persona tenga eso, al igual que el enólogo o, o el bodeguero que que esté del otro lado de la pantalla, y también desarrollamos, eh, como el, el último lanzamiento fue charlas, o charlas, que, que es parecido al formato a Masterclass, pero son temáticas distintas, donde tal vez no profundizamos tanto en un producto, o en un vino, o en un productor, sino más en problemáticas actuales, en Bien. temas gastronómicos,
1: uh -huh. eh,
2: y, y bueno, y es un poco lo que vos decías, tratamos de de lograr que, que los sommeliers tengan como instancias de capacitación eh, y además que lo aproveche gente que, que tal vez no es necesariamente sommelier, pero son amantes del mundo del vino y encuentren un, un espacio de ocio ahí también.
0: Buenísimo, buenísimo. Esas charlas eh, quedan grabadas, eh, se pueden consultar, digo, dentro de los socios, ¿no? Obviamente.
2: Sí, la, las, charlas, eh, las charlas están subidas a un canal de YouTube, obviamente las vamos, las vamos liberando eh, de, de a poco para que para que nada, que nada que, que, que el ímpetu o el impulso de los socios tenga como cierta prioridad, pero, pero ya están, muchas de ellas están publicadas eh, en un canal de YouTube de la asociación que lo pueden ver a través de, del sitio web también. Bien, bien.
0: Eso eh, otro de los canales de comunicación que tiene la Asociación Argentina de Sommelier. Tiene un newsletter que también se pueden, o sea, no es necesario que sean socios, se pueden eh, suscribir. Y, y, y todo esto que mencionamos, todo esta, este, este caudal de, de información, de, de eventos eh, virtuales, pero también eh, empiezan a surgir seguramente dentro de poco algunos presenciales, Viene dado porque, vos decías, se sumaron 100 nuevos socios el año pasado. Pero además, eh, una asociación que cumplió 20 años y que sigue sumando no solo socios, sino también el soporte de bodegas, que es tan importante, sobre todo para, para este, brindarle, por ejemplo, productos para degustaciones, para catas, eh, para, para formación y demás.
2: Sí, lo, lo, lo lindo que, que ha ocurrido en la asociación eh, históricamente y especialmente se profundizó en los últimos años, es que, no, digo, esto no es, tan, tan, es para hablar con la audiencia, pero hemos implementado la asociación, es una asociación civil sin fines de lucro, con lo uh -huh. cual eh, el, el ingreso que tiene por los socios es muy pequeño, representa 10-15%, el resto son soportes que dan Uh -huh. eh, instituciones del sector y, y empresas privadas, llámese principalmente bodegas eh, entonces también nosotros estructuramos como una especie de, digamos, de, de sistema de auspicios y de contraprestaciones que estuviese más en línea con la escala de las bodegas, entonces y, y eso ha funcionado muy bien en los últimos 4 o 5 años y bien. hoy cuando vos ves las 70, 80 bodegas que generalmente todos los años al menos en los últimos 3 o 4 años apoyan a la asociación y están trabajando constantemente, hay de todo. digo Están desde las bodegas grandes y conocidas, eh, hasta bodegas intermedias, hasta productores súper pequeños. Digo, hoy estamos tomando un vino de un productor pequeño que de alguna manera apoya a la asociación. Eh, y, perdón, y es, perdón. Sí.
0: Y tapado con un tapón de un productor de tapones que, como es Beanvention, que también eh, entiendo que acompaña a la asociación. Exacto.
2: Así que hoy, hoy fue doblete, pero
0: no estaba pensado. Mandamos un saludo, mandamos un saludo a la gente de Pili hueso que creo está haciendo una presentación en, en Naranjo Bar. Naranjo, que, sí. Este, eh, le mandamos un saludo.
2: Y, y bueno, digo, es, es un poco eso. Es como que hoy la asociación creo que digo Tienen muy lindas representaciones cuando vos mirás los socios, donde hay casi 750 socios, pero de los cuales en realidad el 60, 70% son sommeliers, socios titulares, llámese profesionales, y después hay, hay, un, hay otro gran grupo de gente, como vos bien decías, y donde vos estás, donde hay mucha diversidad, hay sommeliers o, o estudiantes de la carrera de sommeliers, hay gente entusiasta del vino, hay gente de las bodegas que apoya, que de alguna manera tiene esa condición y puede participar de las actividades y ver qué hacen otras bodegas y, y generar sinergia. Y también cuando vos mirás las bodegas que apoyan, también hay productores pequeños, hay productores intermedios y bodegas grandes. Y, y en ese, eso es lo que me parece que independientemente de la asociación es un reflejo de cómo hoy el mundo del vino ve a los sommeliers y, y todos valoran eso. Tal Exacto. vez, como te decía yo, hace 15 años es como que dependiendo con quién hablabas, decía no, el sommelier sí o el sommelier no, y hoy es casi un, una cuestión transversal, pero no es una cuestión transversal porque eh, nosotros pongamos presión o lo que fuera, sino porque hoy el sommelier es un actor muy, muy, muy clave y muy respetado y muy valorado en la industria, donde, como decíamos antes, hace docencia, hace prensa, eh, está en exportaciones de vino, está en comercialización, eh, está en marketing, está en turismo, está atendiéndote en un restaurante. Entonces, esa parte me parece que está, está buenísimo que haya ocurrido.
0: Ha, ha habido una revalorización y, y ha, ha, ha sido también un impulso, incluso para la región, como, como referente, la Asociación Argentina de Sommelier. Eh, dos, dos puntos, vos mencionabas recién que eh, hay, hay sommelier dentro de la asociación asociados como eh, activo, miembro, ¿sí? full sería, ¿sí? con, con todos sí. los beneficios y demás. Recordemos las escuelas que cumplen la condición para que si yo estudio la carrera en esas escuelas, puedo este, disfrutar, o te, estoy alcanzado por este beneficio.
2: Mira, eh... que,
0: que entiendo, se ampliaron, antes eran eh, tres, y ahora de a poco van incorporando otros centros de estudio donde se, se dicta la carrera.
2: Sí, tal cual. Eh, a, ahora los podemos mencionar. Sí. Básica, básicamente, nosotros eh, hace unos 5 o 6 años, lo que hicimos fue tratar de, de objetivar eh, uh -huh. o de analizar ese criterio, que básicamente son escuelas cuyos programas de educación están eh, avalados o, o tienen una aprobación de un ministerio de educación, llámese... Bien nacional, provincial o de la jurisdicción que corresponda. O sea, eh, no es un capricho de, de la
0: asociación, esta escuela sí, esta escuela no. o sea no,
2: fue, fue un poco eso, también Bien. como parte de un recorrido que se hizo. Eh, esto afortunadamente hoy existe, tal vez hace 10 años no existía. Eh, históricamente uno veía programas que, que se regían en ASI, que es la Asociación de la Somelería Internacional, uh -huh. Eh, y uno decía, bueno, con tantas horas cátedra, o con tanta cantidad de materias, o este tipo de materias, bueno, no puede considerar. Eh, en, en un signo más de madurez de lo que es la profesión en Argentina, decidimos eh, a, hacer esto que te comentaba. Hoy eh, participan, para mencionarte, la, la Escuela Argentina de Sommelier, EAS, uh -huh. Centro Argentino de Vinos y Espirituosas Cabe, Escuela Argentina de Vinos EAB, uh -huh. eh, Escuela de Cocineros Patagónicos, que es una escuela de Neuquén, eh, uh -huh. El Gato Dumas eh, que tiene distintas sedes eh, en, en el país, uh -huh. la Universidad Católica de Cuyo, es decir, hay, hay, primero están representadas eh, escuelas de distintas partes del país, lo que sí, habla exacto. un poco de, de esto que, que, que decíamos antes, de la profundización y la solidez que va teniendo la, la carrera eh, a, a todo nivel y en todo el país. Eh, y, y bueno, eso, eh, también ayudamos o, o, o tratamos de, de, que, de, que las, de, de que otras escuelas que están haciendo los pasos necesarios puedan llegar a, a sumarse en un corto plazo y, y otra como otra noticia o en realidad otro paso que hemos dado es para que los somelíes que están recibidos o están estudiando en escuelas que actualmente no están avaladas, no... no uh -huh no estén atados de pies y manos porque tal vez la escuela no quiere dar ese paso o lo, o lo va dando o esos pasos van siendo más lentos de lo que la persona esa espera uh -huh. este eh, año vamos a hacer por primera vez un examen de la asociación que es un es un examen de alguna manera eh, que te permite si lo aprobás, pasar a ser socio titular de la asociación es decir una, que más...
0: una homologación
2: exacto es una homologación que, que es un examen Joder. que hemos hecho con mucha conciencia eh, y que de alguna manera sentimos que las personas que lo aprueben están en condiciones de poder decir, bueno, yo tengo un nivel suficiente para ser socio titular de la asociación. Eso hoy existe, eh, pero con certificaciones internacionales, como puede ser uh -huh. nivel 2 de, de, de Master Sommelier, pero nos parecía que desde la asociación teníamos que dar lugar a eso, a gente que tal vez eh, en Córdoba, o en Rosario, o en Salta, o en distintos lugares del país, eh, no estudió en esas escuelas o no están las escuelas para esto eh, y, y tal vez tienen el mismo conocimiento que cualquier otro socio titular y bueno, estamos haciendo ese, ese como nuevo proyecto que, que se viene dilatando lamentablemente por pandemia porque queremos hacerlo en varias sedes en todo el país pero, pero si las restricciones eh, siguen cediendo un poquito seguramente lo hagamos en, en lo que resta el año.
0: Qué bueno, una buena noticia. Incluso también para aquellos que a lo mejor ya tienen varios años de, de recibido y en ese momento la escuela en donde se recibieron no estaba homologada, como bien decía eh, Matías, supongo que también es una buena oportunidad. Incluso hasta para darle un refresh a los conocimientos que uno que uno trae, ¿no?
2: Sí, sí, estas cosas sirven para las dos cosas. Es Totalmente. Para a los concursos. Muchas veces en los concursos se presenta gente con ambición y querer ganar y también se presenta gente que quiere como refrescar o, o, o profundizar su conocimiento y es la excusa como para hacerlo y dedicar un poquito más de estudio. Y el mundo del vino sabemos que salen etiquetas nuevas todo el tiempo, salen apelaciones o regiones incipientes y está buenísimo mantenerse actualizado, ¿no?
0: Olvídate, este, teníamos una denominación de origen que creíamos dormida, perdida, y, y ahora se ha lanzado nuevamente a, a la cancha con, con todo. Hablo sí. de la denominación de origen de Luján de Cuyo. Así que bueno. este, eso va a va un, un pequeño ejemplo de lo que es la industria del vino en nuestro país. Antes de ir a una, una pausa, dentro de la pausa, hay una, una pregunta que creo que muchos se hacen, este, me la hace llegar Gaby y yo la tenía por ella anotada. Claro, estamos hablando de sommelier mucho en relación con el vino, pero también recordemos eso, que, que la carrera de sommelier, si bien tiene una gran proporción, una gran parte abocada al vino, pero no es solo vino.
2: No, no. Eh... Sea, se se ha generado mucho en relación a eso porque, de vuelta, como, como la figura del sommelier o el término del sommelier afortunadamente uh -huh. se ha extendido, eh, también ha dado para que mucha gente use el término. Eh, el término sommelier está relacionado al vino, lo que no quiere okay. decir que, eh, eh, digo hablando de esto que hablábamos de la carrera, uno ve uh -huh. 90% vino y después uh -huh. que la profesión involucra, en el caso de la gastronomía, tener contacto con eh, alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas uno tiene que saber un montón de cosas desde uh -huh. chocolate aceite oliva y café hasta eh, destilados licores y otro tipo de bebidas porque okay. tiene el contacto permanente ahora yo no creo eh, en el uso de la palabra de sommelier para otros otro tipo de eh, alimentos barra bebidas eh, Ok. Creo que uno puede decir especialista y demás, pero digo, cuando. Porque si no es, es pensar que en un cursito corto vos sabés de algo. Y la realidad es que eh, esto: si a mí me dicen, no, bueno, puedo hacer el curso de Sommelier. Bueno, el curso de Sommelier no existe ya, eh, afortunadamente. No.
0: O sea, es una <risa> Ese, ese latiguillo lo uso yo cuando claro, me dicen, ¿dónde me... puedo hacer un curso de Sommelier? Mm. Claro, puedes hacer un,
2: un curso de vino, puedes sí. hacer un curso de café, podés hacer una especialización. Eh, pero bueno, digo, a ver, eh, no está mal no eh, que, que de repente haya gente que usa sommelier para o café o carne, pero de repente hay, hay exceso cuando vos decís un sommelier de eh, soda o ese tipo de cosas. Yo particularmente no estoy de acuerdo, no porque, no, no es una cuestión de que el discurso tenga que relajarse, sino porque a nosotros nos, nos, nos costó y nos cuesta todavía mucho hablar no, eso. Y si vos decís, bueno, hay un sommelier de soda, hay un sommelier de carne, hay un sommelier de café, hay un sommelier de chocolate, hay un sommelier de cada cosa, eh, de repente vos decís, bueno, soy sommelier y te, y, y te pueden tratar de que estudiaste poquito y sabés un poquito de, de, de vino y en realidad estamos hablando de esto. Vos estudias dos o tres años para, para hacer eso. Eh, independientemente, como en toda profesión, vos tenés perfiles que estudiaron más, perfiles que estudiaron menos, perfiles más sí. serios, perfiles menos serios. Pero eso ocurre en todos los rubros. Eh, te ve pasar a vos en el periodismo, ocurre con la abogacía, ocurre digo, a todo nivel. Entonces ahí es donde yo, tal vez en mi rol, eh, en este caso como presidente, con la responsabilidad que tengo, trato de, de marcar esa diferencia. Y creo que es necesaria, ¿no?
0: Perfecto. O sea, no, no significa, como para redondear, que el sommelier no tenga conocimiento de alguno de estos productos, pero su orientación es... Su, su título está basado, fundamentado en el conocimiento del vino.
2: Sí, y no quiere decir que, dos cosas, que un sommelier que haya estudiado para sommelier después se haya especializado eh, en, un, en un, uh
1: -huh.
2: un producto que no es el vino, y no quiere decir que una persona que no ha estudiado sommelier pueda, ser, eh, igual, digo, pueda tener un conocimiento muy profundo sobre, sobre un alimento o sobre uh -huh. una bebida. Pero para mí no es homelie, eh, en todo caso es un especialista en... No, eh, está claro, está claro. Eh, Valga
0: como comentario, WZ, ¿sí? este, yo estoy certificado en nivel 3, en su momento incluía dentro de su certificación, eh, era vinos y espirituosas, donde espirituosas era nada, un capítulo que lo veías a las apuradas al final, hoy lo abrió y hoy tenés una carrera en vinos y una carrera de WZ en espirituosas. Como y para bueno. marcar esto que menciona menciona Matías, ¿no? O sea, sí, no es claro. que no haya material. El tema es que los cursos de cualquier otro producto no tienen a lo mejor la profundidad, la, la el caudal de conocimiento obtenido que tiene la carrera de sommelier respecto al vino.
2: Sí, es, es tal cual. Creo, creo que el WST es, es una linda referencia porque tal vez ocurre más extendidamente en otras partes del mundo, pero uh -huh. cuando hablamos... Eh, no sé, eh, cuando vos ves importadoras o bodegas afuera, muchas veces a ciertos niveles de, 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 de seniority en cuanto a los ejecutivos de venta y demás, les exigen o nivel 2 de sí. WZ o nivel 3 de WZ. Uh -huh. y, y eso, si bien en Argentina existe el WZ, creo que el, el otro paralelismo que tiene es la carrera de sommelier. Creo que Exacto. cualquier persona que estudie sommelier eh, la mejora en, los, en, en el conocimiento y, por lo tanto, las herramientas que tiene para hacer mejor la labor eh, profesional que haga eh, en el mundo del vino.
0: Clarísimo, clarísimo. Aclarado, aclaro el punto que, como vos decís, ¿no? cada tanto surge algún sommelier de algo y hay que agarrarse bueno no sabés para dónde puede salir disparado. Eh, Mati, hacemos una pausita dentro de, de esta pausa que es mi y, y como siempre... Episodio, episodio. La gente de San Felicien plantea el desafío de maridar, hacer algún acuerdo entre alguna de las variedades, alguno de sus etiquetas, con algo de música. Para el episodio de hoy seleccioné el soñón Blanc y ese toque de limón tan característico.
1: Life will end me in trouble Don't let your conscience get you down You know that, brother Time after time And day after day I'm feeling more free Each second there's a crime I'd less a number Life is not a game You know that, brother I'm free Like the I music in my, my mind, I want to keep my soul. I wanna be free for once in my life. Free. Try to reach the sky. I wanna be free, free like a bird. Free. free like a morning sun. I wanna be free, free like my heart. Free like the moon at night. I wanna be free, free like a dream. Free just once in my life. I wanna be free, free like a child. Free in my mother's eyes, even if I don't know why, free. I want to turn left or right, be free. Free, 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 singing la la la, I wanna be free. for once in my life, free. I want to be free, that's all, where is my paradise, and tell me, where is Lady Day? But life is not Broadway. Oh, no compromise from now on every day. Never leave myself. Hey, I keep my soul. Am I the only one? I want to keep my soul. Am I the only one? I want to keep my soul. I want to be free.
0: Ahí, ahí sonaba, Makers Haciendo Lemon, un tema que ya nos va metiendo en clima de, de, de primavera. Estamos a una, a una semana de, de comenzar. Eh, aprovecho para tirar un chivo personal. El programa de la semana que viene es el programa número 100 de mi lado B, así que me van a disculpar, pero me voy a dar un gustito personal, un lujo eh, para, para tener a, a un gran protagonista, hablando obviamente de vino, pero bueno, nada, eso será la semana que viene. Hoy estamos charlando copa en mano de Malbec primero de piel y hueso, gentileza de, de la asociación, junto a, a Matías Precioso, presidente de la Asociación Argentina de Somería, pero también el que está del otro lado, puede estar con una copa de Sauvignon Blanc, de Negroni en la semana, un vasito de Negroni en la semana de, del Negroni a nivel internacional. Lo que sea, lo importante es hacer una pausa, prenderse a mi lado B y disfrutar de la charla. Veníamos recorriendo y hablábamos con Matías respecto de las actividades que viene teniendo la, la asociación, estas charlas, las masterclass, eh, diferentes eventos, ¿sí? eh, un, un vino, una historia y demás. Eh, eso hasta acá, ¿Cómo, ¿cómo viene planteado lo que queda del 20, el 21 y a lo mejor 2022 en la planificación de la asociación? Que si yo, por ejemplo, estoy escuchando el programa y dije, uy, qué bueno, me voy a asociar, ¿con qué, con qué me voy a encontrar en lo, en lo que viene eh, de la oferta que tiene la asociación para sus socios?
2: Mira. Eh... De mínima te vas a seguir encontrando con, con muchas de las cosas que se vienen realizando. Es decir, uh -huh. estamos llegando a la Masterclass número 40, se sigue haciendo Un Vino, Una Historia, que es esto que hablábamos de contacto con En Vino, y, y hay, hay vinos muy interesantes y contacto mano a mano con productores muy, muy, muy lindos. Eh, y, y, el a ver, un poco la disyuntiva de esto es que como, como las restricciones van ocurriendo a medida, eh, digo, es el, el día a día o el semana a semana. Y sí. es, eh, es eh, provincia a provincia también. Claro, es, es difícil como esa programación que antes en condiciones normales nosotros hoy sabíamos a septiembre quién iba a hacer una presentación de la asociación en Rosario en el mes de noviembre o de diciembre y en Buenos Aires, entonces esa parte lamentablemente no la tenemos y medio que cuando las restricciones como ceden, es como que todos los enólogos empiezan a, a venir, pero uno se va enterando sobre la fecha. Eh, y, y organizar las actividades también tiene un, una cuestión de responsabilidad sobre el tema sanitario y demás, que no, no, totalmente. Que no es fácil. Entonces, uh -huh. estamos tratando de, 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 de llevar el tema y empezando a hacer eh, en las provincias o en las plazas que se pueda algunas cositas. Eh, también viendo cómo esas cositas, por más que sean presenciales, pueden involucrar también cierto, cierta participación eh, a nivel virtual, de eh, uh -huh. algunas personas, pues, lo que hablábamos antes, que, que algunas de las cosas buenas lleguen para quedarse y por más que la persona no pueda estar ahí degustando los vinos, pueda escuchar lo que tiene para decir el enólogo o el productor, eh, pero bueno, es un poco eso. Eh, de cara a los socios o a los socios adherentes va a estar este examen as que te mencionaba antes que, que se va a hacer creemos en cuatro lugares distintos de Argentina así uh -huh. que, es, que también está buenísima y no no a ver no, no es mi estilo hablar de cosas que todavía no son certeza pero nosotros es como que en la asociación en los últimos años habíamos instalado como un gran evento en el año que a veces coincidía con el concurso Mejor Sommelier Argentina, a veces coincidía con SOMLAB, eh, que fue otro lindo evento que desarrollamos, eh, pero ahí había como la excusa para hacer una gran feria de vino y que se juntaran los sommeliers, los entusiastas del vino, la prensa, las bodegas en un gran evento. Eso, obviamente, el año pasado no ocurrió. Este año estamos tratando que ocurra, tal vez no con la dimensión de años pasados, pero ojalá uh -huh. logremos más a cierre de año eh, llegar a algo así, que tal vez no tenga la cantidad de charlas y, y eso que nos tenía acostumbrado la asociación, pero sí tal vez un espacio para una feria de vino y esas cuestiones. Y, y sí, eh, mucho para el año que viene, que, que en tanto y en cuanto las restricciones vayan cediendo cada vez más, bueno, ojalá logremos cosas cada vez más lindas
0: bien bien interesante yo por lo pronto sumo sí eh, porque bueno porque estoy suscrito pues me llegan, pero por ejemplo eh, el mañana miércoles 15 y el lunes 27 están en septiembre son las dos fechas de estas eh, catas virtuales un vino una historia sí me eh, entiendo que ya están los cupos cubiertos pero para que vean que, que, que hay movimiento. Por otro lado, hasta ayer, si no corregime, Mati, si lo tenés presente, eh, eh, estaba abierta la inscripción para francés para sommelier. O sea, no solo son catas charlas sino también hay formación. El año pasado creo que había, había habido uno de un curso de inglés, ¿no?
2: Sí, hubo, de hecho también está sucediendo este año. Ah, eh, bien. A ver, lo que nos ha pasado es que afortunadamente eh, mucha gente que, que, que era sommelier se sumó y también gente uh -huh. que no era sommelier o que no es sommelier, y eso está buenísimo, pero también con las restricciones, que estamos más limitados, hay algunas cosas que podemos abrir para todo el mundo y hay otras que podemos abrir solo para los eh, socios titulares, que son justamente sommeliers, eh, y ahí podemos estar más limitados por una cuestión de escala. No es, no es lo mismo poder mandar un vino eh, a domicilio a 20, 25 personas que hacerlo para 700 socios, que es lo que hoy tiene la asociación. Entonces ahí vamos tratando de tener un balance. Eh, pero, pero como vos bien decías, es decir, ah, hubo cursos eh, de capacitación de inglés vitivinícola, hubo uh -huh. cursos de francés y siguen habiendo de, de francés vitivinícola, lo estamos tratando de extender a algún que otro idioma eh, y, y así estamos tratando de lograr que los sommeliers y en general los socios de la asociación tengan capacitaciones constantes a veces en materia de idiomas, a veces en materia de conocimiento y así sucesivamente. Así que... ¿Cómo?
0: Hubo, eh, o estoy equivocado, me, me viene a la memoria, hubo una muy interesante de eh, aspectos legales, ¿puede ser? Eh, Pero esa creo que fue una charla. Sí, fue... Más que una formación.
2: No sé a cuál te referís, hubo algunas. Eh, sí, hubo una sobre género. Eh, esa, y, la de género. Sí, la de género estuvo como ligada eh, más desde la... Sí, la disyuntiva, la problemática de género, no tanto aplicada a la gastronomía, sino a nivel general, y nos parecía que, como te decía antes, eh, hay algunas problemáticas que son transversales a la sociedad y la asociación y los hombres estamos inmersos en esa <risa> sociedad, entonces eh, está bueno tratarlas. Eh, uh -huh. Hemos tratado también otras relacionadas a eh, la sustentabilidad o la alimentación, eh, porque también es un tema muy actual y así van sucediendo algunas. Eh, así que sí, es como vos decías, eh, suceden cosas constantemente. Digo, lo que estamos tranquilos es que la gente que se sume eh, a la asociación va a encontrar como un, un, una contraprestación o un beneficio inmediato.
0: Además de algunos descuentos en vinotecas y, y otros beneficios, por ejemplo, ahora... este. Cuando, cuando hay algún evento presencial o, o demás, arancelado, también suelen acercar algún algún descuento por ser miembro de la asociación y eso y eso también está está bueno, ¿no? porque hace también a la formación y al conocimiento y la difusión, comunicación de del vino. Así que,
2: sí. nada, era, se... era algo recontra importante, que obviamente hoy que, que hay menos eventos, no solo de vino, sino... Digo, de Feria Masticar, te podría mencionar un montón Ajá. que los socios tenían entradas sin cargo y a veces cuando las entradas sin cargo se agotaban eran descuentos muy considerables. Eh, bueno, o, obviamente hoy eso está reducido, pero es parte de, como del contexto general. En tanto en cuanto eso empiece de alguna manera a, a volver, va, va a volver de la mano de la asociación, sin dudas.
0: Y esperemos que sea pronto. Y, y, y pronto, por lo pronto, yo nah, te agradezco el haber pasado por, por mi lado. Eh. Se, se vuelve el episodio. Creo que los que están del otro lado se han llevado un pantallazo no solo de, de lo que hace, sino de lo que brinda a sus socios la, la asociación. Y, y los, lo único que les queda es suscribirse al newsletter en aasomeliers.com.ar o arroba a sommeliers en eh, redes para, para disfrutar de estos beneficios, de la difusión que hacen, de las novedades, de los beneficios y
2: demás. Sí, eh, la, las redes tratamos de publicar todo, eh, uh -huh. así que es un, es, un buen, es un buen canal de comunicación. El, el newsletter también, como vos mencionabas, está bueno porque mandamos eh, mensualmente un montón de información, entrevistas sí. y un montón de cuestiones. Y, y, sí, digo, es, es invitarlos a, a participar de la forma que sea. Hay gente que para dedicarse o se dedica al vino y quiere estar más informada o buscar más capacitación, y también hay gente esto, que, que es entusiasta del vino, y, y puede tener un contacto, no sé, por, por ejemplo, como trayendo a colación lo doy, con una bodega como piel y hueso, que es una bodega relativamente reciente, pero super súper innovadora y tener un contacto de repente con mano a mano con, con su enólogo o, o con sus dueños y, y probar sus vinos. Y esa parte me parece que es súper poderosa. Y además
0: todo por, no, no voy a decir el, el, el valor, pero para que tengan este presente el valor de la suscripción, de la, suscripción, de, de la cuota de, de socio adherente, eh, es una botella de vino de, de entrada de gama. O sea, ¿sí? es eso, nada más, por mes. Así que eh, van a tener mucho más de, de lo que pagan, mucho, mucho más beneficios de, de lo que eh, dedican a, a, a abonar esa cuota. Así que, nada, piénsenlo, súmense, yo de vuelta. Muchísimas gracias por, por haber estado, por, por tu tiempo, por haber pasado por acá. Y para lo que necesiten, comunicar, difundir, acá está
2: en mi lado bueno, Diego, gracias como siempre porque sos una persona que, que siempre eh, nada, da, da, dan lugar a, a esto que, que hacemos, que hoy por suerte lo pudimos recorrer, pero a veces uno pone mucho el, el alma en estas cosas, no solo yo, sino digo, un gran equipo que hay hasta, eh, no, yo, yo represento una comisión directiva que, que, son, que son muchas personas, que, que trabajamos todos ad honorem simplemente para que la profesión siga creciendo y se siga fortaleciendo porque hubo mucho camino recorrido pero también falta mucho por recorrer y, y a veces uno hace un montón de cosas eh, y no sabe cuánta visibilidad van a tener entonces gente como vos que siempre abre el espacio para la difusión eh, es más que agradecido así que te mando un abrazo a vos a, a toda la audiencia y esperamos que, que pronto nos podamos ver eh, el año que viene va a haber concurso Mejor Somilidad Argentina eh, que siempre es como el evento más convocante para uh -huh. la profesión y, y tenemos algunas novedades que todavía no las podemos, no las podemos decir, pero, pero ya van, van a empezar seguramente a publicarse en los próximos meses y esperamos que sea una gran fiesta para la sommelería y el vino argentino.
0: Que así sea, a estar atentos a las redes. Eh, a ustedes que están del otro lado, también les digo gracias. Soy Diego Migliaro, este es mi lado B y como siempre les deseo que disfruten. chao